0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las enseñanzas sociales más valiosas de la ciencia es que nos enseña a ver las cosas por lo que son. Por siglos tratamos a la enfermedad, a cualquier forma de enfermedad, como la consecuencia de eh, la influencia de los astros, la influencia de otras personas... Eh, la presencia de cierto tipo de aromas o humores en el aire. A lo largo de los siglos intentamos toda clase de remedios, desde los absurdos e inútiles hasta los francamente peligrosos, por ejemplo aquellos que involucraban respirar vapores de mercurio o tomar sales de plomo. Pero no fue sino hasta que empezamos a entender con claridad, literalmente a ver, directamente con un microscopio cuál es la causa de las enfermedades que pudimos empezar a curarlas y mejor aún a prevenirlas gracias al trabajo de los grandes cazadores de microbios los, los grandes héroes de la humanidad estas personas que trabajando en, en sus eh, antiguos laboratorios con microscopios que parecían de juguete o cuando menos nos habrían parecido a nosotros de juguete eh, eh, descubrieron principios fundamentales de salud que todavía al día de hoy, todos los días, le salvan la vida a miles de millones de personas. Eh, por ejemplo, cuando toma usted leche pasteurizada, está usted evitando, entre otras cosas, enfermar de tuberculosis gracias al proceso de pasteurización. Eh, la, la, una de las mejores maneras de pescar tuberculosis es tomar leche bronca, leche que sale directamente de la vaca. Que se supone que es la más saludable. Bueno, total, cuando los cazadores de microbios empezaron a hacer su trabajo, empezaron a dejar claro que muchas enfermedades son producidas por organismos microscópicos y aprendieron incluso a clasificarlos. Con el paso del tiempo, esto permitió desarrollar estrategias para prevenir enfermedades, por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, el concepto de antisepsia de crear condiciones que le hacen prácticamente imposible la vida a las bacterias en cualquier lugar en donde puedan entrar a nuestro cuerpo, por ejemplo, en una cocina, por ejemplo, en un quirófano. Y eh, por otro lado, el desarrollo, de la observación detallada de nuestros propios cuerpos nos permitió entender por qué algunas personas se resisten mejor a las enfermedades que otras. Y esto poco a poco se fue juntando con lo que sabíamos de, las, de los organismos infecciosos para crear nuevas perspectivas sobre la salud humana que han resultado ser maravillosa y al mismo tiempo peligrosamente efectivas. Es gracias al desarrollo de esta tecnología que funciona de maravilla que el promedio de vida humana ha crecido a lo bestia y es por esto que tenemos ahora un gravísimo peligrosísimo problema de sobrepoblación, vuelvo a insistir, no tenemos un problema de calentamiento global antropogénico, esa es una charla de ventas para que mete usted la mano en sus bolsillos, saque dinero y se compre un carrito eléctrico. O sea, eso no, no va a ayudar en nada a resolver el problema ambiental grave que tenemos, el problema que tenemos es sobre sobrepoblación y sobreexplotación de recursos. Pero bueno, me estoy saliendo del tema de qué vamos a hablar el día de hoy el entender qué pasa adentro de nuestros propios cuerpos comenzó a hacerse realidad desde la invención del microscopio. No sabemos claramente quién inventó el microscopio, pero me voy a tomar mi anticáncer. Si usted ve en el libro Los cazadores de microbios, aparecerá con justicia el nombre de Anton van Leeuwenhoek, un comerciante de telas muy talentoso, súper brillante y analfabeta. Y eh, desarrolló los primeros microscopios eh, de muy bueno... Eh, fue uno de los primeros desarrolladores del microscopio y ciertamente fue la primera persona, una de las primeras personas que se puso a usar el microscopio para tratar de averiguar de qué estaba hecho el mundo. La otra persona que también coinventó el microscopio fue Galileo Galilei. Hay un museo en Florencia pegadito a la Galería de los Oficios pero en un rinconcito que se pierde para la mayor parte del turismo. Adentro encuentra usted algunas de las primeras lentes que usó Galileo para, para ver el cielo y también encuentra algunos de los, de los primeros microscopios. Es, es un museo emocionante. Bueno, el caso es que tanto Living Hawk como Galileo en menor escala se pusieron a observar todo lo que les caía en las manos con su microscopio, que si las alas de un insecto, que si una gota de agua de lluvia o una gota de sangre. Living Hawk fue la primera persona en reportar la existencia de los glóbulos rojos en una carta que le envió a una eh, organización es la, la Royal Society, que fue la primera sociedad científica de corte moderno en el mundo probablemente, y eh, su comunicación de 1674 salió publicada en las memorias de la Sociedad Real de Londres, Proceedings of the Royal Society of London, que es otra de las eh, publicaciones científicas eh, de gran prestigio que hay en el mundo. es De hecho, la revista oficial de la sociedad real, de la Royal Society. En, le cuento todo esto por lo siguiente. Gracias al trabajo de estas personas empezó a quedar claro que en, eh, había cosas que observar en la sangre y algo que ya tenía la sociedad humana muy claro desde entonces es que la sangre es una de las bases más fundamentales de la vida. Cuando la sangre se sale del cuerpo la persona se muere. Muchas culturas, eh, a veces de manera bastante brutal, a veces de una manera más bien simbólica, consideraban a la sangre como la esencia de la vida. Simplemente vea cuántos rituales que involucraban la sangre existían entre los vikingos, entre los aztecas, entre los romanos, entre, eh, y estoy hablando de culturas más o menos recientes se va usted para atrás y, y, y la lista se hace mucho más grande ya sabíamos que en la sangre hay algo importante que tiene que ver con la vida pero fue gracias a que Living Hawk se puso a observar sangre con su microscopio que fue diseñado originalmente para ver la calidad de las telas que él vendía que empezamos el, el camino para revelar Muchos aspectos cruciales de la salud humana que ahora nos han permitido extender el promedio de vida en muchos países a, a más de 70 años, incluso a más de 80. Y va para arriba, ¿eh? <ríe> lo que viene. Acuérdese de lo que platicamos ayer. Bueno, eh, una de las primeras personas, quizá la primera persona en hacer un estudio moderno, técnico, llamémosle científico de la sangre humana, fue Karl Bierort, un investigador alemán, Karl von Bierort. En 1852 él publicó una técnica que involucra tomar una cantidad cuidadosamente medida de sangre, una pequeña cantidad de sangre, y dejar caer esa gotita de sangre en un portaobjetos cubierto con clara de huevo. Al secarse la muestra, la clara de huevo separaba una a una todas las células y usted podía contarlas. Podía contar cuántos glóbulos rojos había en una muestra de sangre de X mililitros, en una cantidad chiquititita de sangre. El trabajo contaba, eh, tomaba horas. El hacer un, un, un estudio de sangre eh, se, se, le, le tomaba a usted toda la tarde. En, con el paso de los años se desarrollaron nuevas técnicas. En 1850, 1874, y se me atoró aquí la pastillita de menta que me tomé hace rato, eh, el, el Louis Charles Malassés desarrolló un mecanismo más simple para contar glóbulos rojos. Y bueno, para hacerle corta la historia de entonces para acá, Empezamos a hacer estudios cada vez más avanzados. Primero aprendimos a contar glóbulos rojos. Empezó a quedar claro que la gente que tiene pocos glóbulos rojos por mililitro de sangre eh, pues eh, necesariamente se tiene que sentir mal, débil, cansada, etcétera, etcétera. Fue cuando empezamos a entender el, el, el papel que tienen los glóbulos rojos en la fisiología humana. Apareció el concepto de la anemia, etcétera. Otros investigadores, entre ellos uno de los supercazadores de microbios, Paul Ehrlich, el inventor de la primera sustancia antibacteriana de la historia, desarrolló una técnica, que también debería considerársele como alguien muy especial por esto, desarrolló una técnica que sirve para teñir los glóbulos, los glóbulos blancos. Si usted ve una mueve sangre al microscopio verá los glóbulos rojos que son... Eh, eh, imposibles de, de, de perderse porque hay millones de ellos en un mililitro de sangre. Y ve unas celulitas blancas que apenas se les distingue el contorno. Esos son los glóbulos blancos. Bueno, Paul Ehrlich desarrolló una técnica para pintarlos. Y gracias a esto empezamos a entender que existen distintos tipos de glóbulos blancos. Eh, gracias a otro gran cazador de microbios, elías Metchnikov, es que descubrimos que los glóbulos blancos sirven para defender al cuerpo de enfermedades infecciosas. Entre el trabajo de Ehrlich y el trabajo de Mechnikov, se pudo empezar a entender mejor el funcionamiento general del sistema de defensa humano. Y gracias a eso pudimos empezar a evaluar cuándo está funcionando bien y cuándo no, es con una muestra que se puede observar en un microscopio. Y bueno, Gracias a la, a la mejora de la tecnología en la actualidad, le pueden a usted tomar una muestra de sangre, meterla en una maquinita y en muy poco tiempo esta maquinita puede, un tiempo ridículamente corto, puede hacer los análisis que antes tomaban horas o incluso días realizar. Y de estos análisis sale muchísima información. Por eso es generalmente lo primero que pide un médico para intentar hacer el diagnóstico de una, de una enfermedad cualquiera, una muestra de sangre. Si tiene usted alterada lo que se llama su fórmula leucocitaria, eso puede eh, significar que tiene usted una infección por virus, una infección por bacterias, o que tiene usted un problema eh, autoinmune muy fuerte, tiene, o tiene usted una alergia a algún componente, alguna cosa externa como puede ser el polen, Basta con echarle un vistazo a una esquinita de un examen de sangre para iniciar el diagnóstico de muchas condiciones de salud. Y esto puede recortar en mucho el tiempo que pasa entre que va usted al doctor y empieza usted un tratamiento efectivo. Y esto hace mucho por su bienestar y desde luego por aumentar la probabilidad de vivir muchos años. El estudio detallado de lo que pasa en el interior de nuestros cuerpos es crucial entonces para establecer nuestra condición personal de salud y para corregirla en caso necesario. Tiene tiempo que de manera estándar se hacen dos tipos diferentes de análisis. Uno, el análisis de sangre, que es de lo que estábamos hablando hace un momento. Ahora vamos a cambiar de rollo. El examen de orina y de heces es también un gran indicador del estado general de salud del cuerpo. Si en la orina encuentra usted eh, cierto tipo de estructuras moleculares que se llaman cuerpos cetónicos, pues eso puede implicar que está usted en una situación extrema de, de mala nutrición, eh, que puede usted tener problemas en los riñones, etcétera, etcétera. La presencia o ausencia de bacterias de ciertos tipos en las heces fecales puede darle una idea muy clara un médico de cuál es el estado general de salud de su cuerpo y esto va a hacerse todavía más importante en, en los años por venir porque ahora sabemos que muchas condiciones crónicas de salud muchas condiciones crónicas indeseables de salud están relacionadas con una mala flora bacteriana en el tracto digestivo si usted tiene las bacterias equivocadas o le faltan las bacterias buenas puede aumentar la probabilidad de que desarrolle usted problemas como obesidad, depresión, ansiedad y un montón de otras cosas más. Es algo que queda cada vez más claro, solo que todavía no lo tenemos lo suficientemente claro como para corregir, mejorar los sistemas de, de análisis de heces para decirle a usted ¿sabes qué? te vas a tomar esta pastillita que tiene eh, tales bichitos para cambiarte tu flora intestinal para que se te cure ese problema de ansiedad que te cargas. Eso Todavía no llegamos a eso. No sabemos hasta qué punto esas bacterias tienen una cierta influencia en el, en, en el funcionamiento de nuestros cuerpos, pero es claro que, de hecho ya en la actualidad podemos saber mucho del estado de salud de una persona haciendo un análisis de heces, pero dentro de poco vamos a poder hacer diagnósticos mucho más precisos y generar tratamientos mucho más efectivos. Ahora, lo que vale para individuos, vale también para la colectividad. Cuando se disparó la pandemia de COVID-19, resultaba muy difícil establecer cuándo el virus se había hecho presente en una colectividad. Para comenzar, la pandemia de COVID-19, se acordará usted, comenzó a correr por la sociedad humana durante el invierno en el hemisferio norte que de los dos hemisferios es el más habitado. Y en esa temporada los resfriados y la gripe común son muy comunes. Y los síntomas de COVID-19, los síntomas iniciales, son síntomas de un resfriado. De hecho, muchas enfermedades virales importantes, incluso algunas que son verdaderamente brutales, empiezan como pequeños resfriados. El ébola, así empieza. No le digo cómo acaba cinco días después, si se trata de la peor variedad de ébola, pero empieza así. Entonces, el, el que las autoridades de salud estuvieran atentas a los reportes que pudieran recibir de personas que sentían catarritos, no servía de mucho. Recuerde que COVID-19 es una enfermedad que muy contagiosa, Casi toda la sociedad humana enfermó en algún momento de COVID-19, pero mucha gente enfermó de manera asintomática y muchas otras personas sufrieron síntomas de un catarrito común. Solamente una fracción relativamente pequeña desarrolló una enfermedad más seria y afortunadamente solamente una fracción muy pequeña desarrolló la enfermedad grave. Esto dio tiempo a desarrollar las vacunas, que por cierto fue un... un un tiempo ridículamente breve. Nunca antes habíamos desarrollado vacunas tan rápido. Y gracias a la experiencia que adquirimos con COVID-19, la siguiente vez, el desarrollo va a ser todavía más rápido. Bueno, acaba de ser publicado un trabajo sabrosísimo, bueno, figurativamente hablando, ¿verdad? En una revista que se llama Environmental Science and Technology, es decir, Ciencia y Tecnología Ambiental. Hemos hablado de esta revista en otras ocasiones. Le eh, pertenece a una organización internacional de gran prestigio, la American Chemical Society, o ACS por sus siglas en inglés. La American Chemical Society publica muchas revistas de investigación de altos vuelos sobre cualquier cosa que tenga que ver directa o indirectamente con la química. Se hablan de nanotecnología, tiene una revista que se dedica nada más a eso, se llama ACS Nano. Tienen esta revista y un montón de otras revistas más. Y en todas ellas se publican trabajos de frontera. En esta revista se publican trabajos que tengan que ver con las ciencias ambientales y la química. La relación es desde luego amplísima. Bueno, ¿qué tiene que ver la ACS con las ciencias ambientales con el examen de heces fecales? Bueno, ahí va. Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, a alguien se le ocurrió que la mejor manera de darse una idea de si la infección estaba empezando a llegar a una ciudad era analizando las aguas negras. Una de las primeras cosas que se pudo desarrollar cuando se detectó la existencia de, de SARS-CoV-2 fue una prueba para detectarlo, una prueba que utiliza una tecnología que en su momento valió el premio Nobel a principios de este siglo, se llama la reacción en cadena de la polimerasa. Esta tecnología permite detectar partículas virales en cantidades verdaderamente pequeñitas. Un virus como SARS-CoV-2 mide la cuarta parte de una milésima de milímetro y estamos hablando de las partículas más grandes porque SARS-CoV-2 venía en varios modelos. Las versiones más chicas medían 50 nanómetros y las más grandes 250 nanómetros. Es decir, que las versiones más grandes medían la cuarta parte de una eh, milésima de milímetro. Y las partículas más chicas son cinco veces más pequeñas. Detectar eh, estas eh, partículas virales es muy difícil, pero con la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa se volvió práctico. La técnica inicialmente era carísima, luego bajó de precio y total que se empezó a hacer posible muy rápidamente hacer pruebas para detectar SARS-CoV-2 en cualquier circunstancia, sea en uh, muestras tomadas de la nariz y la, y la boca de una persona eh, con algunos síntomas o en aguas negras. Se empezaron a hacer exámenes de aguas negras y se empezó a ver cómo aumentaba la cantidad de partículas virales de SARS-CoV-2 en las aguas negras según avanzaba la infección en algunas ciudades. Esto empezó a, a darle la clave a las autoridades de salud de cómo en un momento dado pueden determinar la presencia de, de, de problemas de salud en un colectivo que no puede o no quiere reportar su situación. Le decía, durante el, el inicio de la pandemia de, de, de SARS-CoV-2, pues a lo mejor sí la gente sensibilizada por lo que oía de lo que estaba pasando en China, se le ocurría reportarle a su médico, oye, pues fíjate que tengo tales y cuales síntomas. Pero el médico, primero, eh, mucha gente no le reportaba todos eh, eh, estos síntomas a sus médicos. Los médicos además no tenían ni condiciones eh, ni, ni, ni eh, ni el entrenamiento para reportárselo a las autoridades de salud. Solamente empezaron a reportarse casos de COVID-19 cuando llegaban a los hospitales. Como consecuencia de esto, al principio de la pandemia no tuvimos una idea clara de cómo avanzó la pandemia en la sociedad humana. Y esto es importante para saber qué tipo de estrategias se pueden utilizar para contener una pandemia en el futuro. Se utilizaron cierto tipo de estrategias de aislamiento social, etcétera, etcétera, que funcionaron en algunos lugares y en otros. No, aquí en México, por ejemplo, el aislamiento social, sobre todo en la Ciudad de México, no podía funcionar. Es imposible, impensable la vida de la Ciudad de México sin el transporte colectivo. Si se hubiera suspendido el transporte colectivo al principio de la pandemia, probablemente el número de casos de COVID-19 habría sido mucho menor pero el impacto económico y social habría sido mucho, mucho más grave. Mucha gente que, que, que apenas logra llegar a final de mes se habría quedado sin empleo. El impacto social habría sido devastador y probablemente el costo humano habría sido muy superior. Es una de las cosas que también se tuvieron que discutir en otros países, que como México tuvieron números muy altos en, en materia de de infecciones y de muertes, aunque si usted compara el número total de infecciones con el tamaño de la población y el número total de muertes con el tamaño de la población y hace el mismo comparativo con otros países, verá que no salimos tan mal como andan diciendo por ahí, pero bueno, es otro rollo. El caso es que empieza a quedar claro gracias a la experiencia con COVID-19 que si usted se pone a estudiar las aguas negras de una ciudad puede darse una idea del estado real del avance, por ejemplo, de una infección como SARS-CoV-2, a pesar de que no existen las condiciones reales de que la gente le reporte su, eh, al, al sistema de salud por las rutas convencionales, si está enferma o no. Habría sido absurdo esperar que todo mundo con síntomas le reportara a la Secretaría de Salud, Fíjese que me molesta la nariz. La Secretaría de Salud habría tenido que rastrear todos esos millones de casos en México para ver cuáles de ellos se desarrollaban en, en, en SARS-CoV-2 para poder llevar un registro detallado de cómo avanzaba la, la pandemia. Es absolutamente imposible. Ni aquí, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado se puede hacer eso. Pero lo que sí se puede hacer es medir la presencia de SARS-CoV-2 en aguas residuales. E incluso si usted coloca estaciones de, para toma de muestras en lugares estratégicos del sistema de alcantarillado puede darse una idea por alcaldía en la Ciudad de México en donde está empezando a pegar más duro COVID-19. Es algo que apenas estamos empezando a, a, a considerar en todo el mundo. El análisis de, la, de, 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 de las aguas negras puede revelar mucho, mucha información crucial para la epidemiología. Aquí le va un ejemplo. Este trabajo de la ACS Environmental Science and Technology resulta que a la hora de ponerse a estudiar muestras de, de aguas negras en ciudades norteamericanas, en estos investigadores empezaron a encontrar una cantidad importante de, unos, de unas familias de compuestos que se llaman sustancias per estas familias de, de moléculas son muy comunes este, en, en muchos eh, cosméticos eh, sus eh, productos para la limpieza personal para la limpieza de baños etc. existen sustancias que cuando se degradan se convierten en miembros de esta familia molecular la, la, la familia que se llama per eh, eh, la familia de los per y Polifluoroalquilos, los peralquilos y los polifluoroalquilos. Ahora, estos investigadores se pusieron a estudiar en detalle. Eh, aquí la, la ciencia muchas veces, en honor a, 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 a la objetividad, a veces falta un poco al decoro. Estos investigadores, obviamente en condiciones muy cuidadas, se pusieron a estudiar en, en el papel de baño en las aguas negras. El papel de baño está en contacto íntimo con nuestro cuerpo. Espero que no me pida que le explique cómo. Pero el caso es que las sustancias que se quedan atrapadas allí no se sueltan fácilmente y el papel de baño, una vez que va a parar al drenaje, no absorbe fácilmente las sustancias que hay a su alrededor. Entonces, si usted se pone, toma muestras del papel de baño, algo que se podría hacer de manera automática, el papel de baño ya en el drenaje, y lo somete a un análisis químico automático y encuentra estos compuestos, entonces puede empezar a hacer estudios mucho más detallados. En, entre otras cosas, ha sido posible encontrar Compuestos que son el resultado del metabolismo de medicamentos y también de drogas duras. Cuando usted mete una sustancia a su cuerpo, esa sustancia, una de dos, o sale sin alteración, ya sabe cómo, puede ser por la orina, puede ser por las desfecales, o puede ser procesada esa, esa sustancia. Y los restos de ese proceso molecular que generalmente es realizado por el hígado acaban saliendo por orina o por heces fecales. Entonces, si usted sabe que cuando alguien toma tal sustancia, esa sustancia es metabolizada por el hígado y se convierte en tal otra sustancia y empieza a encontrar esa sustancia en el papel de baño, usted sabe entonces que esa persona tomó esa sustancia. Si usted encuentra en un vecindario como se ha hecho en los Estados Unidos en este estudio y en otros que han sido disparados por la inspiración de este trabajo. Usted se va a la zona del drenaje de una parte de la ciudad en donde sospecha que hay un problema muy grave de consumo de drogas duras. Sean drogas por receta, que es el problema que tienen ahora en Estados Unidos, o sean drogas eh, duras clásicas tipo heroína o cocaína. Usted analiza en forma estadística miles de muestras de papel de baño tomadas del alcantarillado y si encuentra que el porcentaje de muestras que tienen un nivel alto de tal o cual sustancia, eso le dice a usted que mucha gente en la zona está consumiendo heroína o fentanilo. Eso por sí mismo es ya un dato de gran valor tanto para las autoridades de salud como para la policía. Ya se sabe cuáles son los verdaderos focos rojos de consumo de drogas y es ahí en donde hay que hacer esfuerzos de contención y de, y de recuperación para la gente que tenga esos problemas. Y lo mismo se puede decir del consumo de ciertos medicamentos, de medicamentos de esos que se venden sin receta médica. Esto a su vez puede servirle a las autoridades de salud para darse una idea de en qué regiones de la ciudad son más frecuentes los problemas, por ejemplo, relacionados con uh, la acidez estomacal. Si encuentra usted que en ciertas zonas del drenaje de una ciudad, estoy poniendo un ejemplo muy tosco, hay grandes cantidades de subsalicilato de bismuto, que es un componente que se usa mucho en sustancias antiácidas, entonces sabe que en esas zonas de la ciudad hay muchos problemas de acidez estomacal. Y esos problemas pueden estar relacionados con una bacteria, el licobacter pylori. Si lanza usted un proyecto comunitario con la ayuda de la Secretaría de Salud local para enfrentar el problema, podría usted reducir en mucho la incidencia de ese problema que parece menor. Solo que si usted no ataca el problema de la gastritis y la acidez estomacal, se puede volver cáncer de estomacal con mucha facilidad. Entonces usted podría anticiparse a un problema de salud muy grave que podría afectar a una colectividad importante simplemente haciendo el análisis de las aguas negras. Tiene tiempo que sabemos que las aguas negras, a pesar de su aspecto, son un verdadero tesoro según eh, para distintos especialistas. Existen desde hace ya par de décadas, quizá un poquito más, unas plantas especiales de tratamiento de agua que tienen unos dispositivos que se conocen como celdas de combustible, que no tienen nada de, de novedoso. Las primeras celdas de combustible se inventaron en 1839, si mal no recuerdo. Estas cosas son dispositivos en donde ocurre una reacción química, por ejemplo, entre las, las sustancias de las aguas negras y el oxígeno del aire, y una parte de la energía producida por esa reacción química se convierte en electricidad. Y esta reacción química pues quema las sustancias que hacen negra las aguas negras. Entonces tiene usted un montón de aguas negras, tiene usted sus uh, celdas de combustible, hace pasar el, las aguas negras por las celdas de combustible, el agua sale bastante más limpia, mucho más fácil de procesar, de, de tratar, y además genera electricidad, dos por uno. Hay plantas que generan varios megawatts de energía eléctrica. Con, son plantas piloto, pero que generan megawatts de energía eléctrica con, con esta tecnología. Entonces, para la gente que se dedica, por ejemplo, a la cuestión de la obtención de energía, eh, 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 llamémosle verde, el nombre apropiado aquí sería diferente, eh, las aguas negras son un verdadero tesoro. Y ahora resulta que para las autoridades de salud de todo el mundo, el hacer análisis que pueden ser automatizados de las aguas negras permite llevar un control mucho más estrecho del estado de salud general de una gran colectividad, por ejemplo una ciudad, sin necesidad de reportes individualizados. Esta tecnología que se podría implementar con un costo relativamente bajo en el futuro cercano, Podría hacer mucho por mejorar la calidad de vida de millones de personas porque permitiría detectar muchos problemas de salud, por ejemplo, infecciones no muy llamativas para el, el sistema de salud o problemas sociales como el consumo de drogas a tiempo para intervenir de manera efectiva en ellos. No cabe duda que cuando usted Ve las cosas por lo que son con el mayor detalle posible, siempre sale ganando así ha sido desde que se inventó la ciencia de eso de eso trata la ciencia de ver las cosas por lo que son, no por lo que parecen cuando usted contempla con los ojos del conocimiento incluso a las sustancias más despreciables de este mundo, como pueden ser las que existen en las aguas negras, puede encontrar secretos valiosos para toda la colectividad humana. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en PayPal